0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。这周要跟大家聊聊的实事有第一个是在于这个呃教育部词典上修订“外公外婆”的这个则的新闻，我相信应该蛮多人都有看到了。那其实起因是在于说，其实我们有接到一些澄清，表示说现在字典里面有一些没有办法与时俱进，又或者是对女性有歧视的字眼，所以希望我们能够来做一个改进。比如说像这个保姆的部分，之前的做法是说它的解释名词是替人照顾小孩的妇女，但是现在其实保保姆不见得是只有女生可以担任，所以现在调整为替人照顾小孩的人，过去多由女性担任。又或者说，之前还有一个是丰满的部分，形容女女子的身材丰腴和云、称。但是其实丰满不见得是应该只有形容女性，应该改成为只有形容体体型的部分。那又或者是之前其实常常会被人家诟病的是，在于这个航空母舰的部分也用来形容女子的身材，但是这次会多加上那个类加上贬义的部分，让大家知道说，其实这样说法并不是一件好事。所以当初我们针对这些澄清案件来做了一次咨询。那教育部在近期改变的这个词典里面，其实改的蛮多的部分。那其中包括外祖父母和外公外婆、外孙女、外孙子的部分，其实我们都觉得蛮乐见其成。即便不是我们当初澄清的内容之内，那我们这边的改变，并不是说我们有看到有一些媒体可能误以为说以后就再也没有外公外婆的解释，又或者是说以后再也没有外公外婆这样的称呼。其实不是的，我们他现在的说明会是在这个外公外婆的部分会特别加注说，呃，比如说以外。公来说是妈妈的父亲的称呼，现在也可以称为阿公。那外祖父的部分也是一样，是对妈妈的父亲的称呼，现在也可以称之为主父。就是在这个现今也可以怎么称呼的部分做个说明，像是外孙女的部分也是。加上现金可以称之为孙女，其实我觉得这是一个比较好的部分，因为过去的那个外内其实就有这个男尊女卑的概念在里面。同时，我觉得在时代上的潮流，其实像我从小其实也是叫，不论是祖父母或是外祖父母，我们都是叫阿公阿妈，并没有说只有在爸爸的那边才可以叫阿公阿妈这样子的说法。所以我觉得这部分让这样子的习惯用语以及说对于男女平权的部分可以更加推进是好的。但是我觉得呃，的确在这个新我们的新闻我们的脸书发出文章之后，或者新闻报道之后，有很多。多人可能有一些片面的误解，所以今天来跟大家做一个说明。
1: 嗯，其实就这一点呢、啊，我觉得词典它当然象征的是我们对于一个语词的解释，可是其实它也反射说这些词语意义背后所反射出来的这个价值。那随着时间改变，当然我们使用一个词汇的方式也会改变。过去使用呃同一个词汇，跟现在意思可能已经有很大的差别。那同时，过去有些词汇它可能是有歧视性的，或者是呃不是那么恰当的词汇解释。那这些解释当然。不适合说我们就完全抹灭这些存在过过去这种歧视性的说法，比较恰当的做法呢，可能是在这些词语后面去做一个说明，或是加注，或是让大家知道这是过去使用的，或者它可能多数贬义。那我们现在是怎么来使用这些词汇？我觉得这才会是我们在使用词典，尤其是词典常常作为小朋友他们去了解这个呃对于这个语言的认识的一个过程。那如果说小朋友能够透过这样的一些修正，呃，透过这样的一些改变，让他们在理解这些词汇的时候能够有更正确的观念，并且与时俱进的去了解这些词汇的意思，我觉得也是非常重要。所以当初呢，呃，委员办公室这边这么关心这个议题，并且在咨询教育部长的时候特别提出来，是因为基于这样的原因。那其实我也觉得，像文云开解释的、哦，我觉得有很多人有误会，好像说，哎、欸，是不是修了这个之后，以后大家都不能叫外公外婆啊，或者外公外婆就不见了，从词典当中消失？这就是一个比较大的误解哦。其实从头到尾只是做一个加注，所以你说是证明呢，或者是把它消灭掉，其实都不是很精。准的说法哦，那我觉得对于这样的加注，当然这是教育部他自主在这个小组去做一个审查过程中做出的一个修正，我们是给予一个很高的肯定哦。那其实教育部也承诺是未来每三个月他们就会做一次的修正，如果大家有什么样的意见，其实也可以提供给教育部，他们也会在这个修正的过程当中纳入大家的意见。未来就是会在这些词语上面的修正，也把大家的想法也都放进去。如果是正确的，也是符合这个与时俱进，我们现在希望的这个标准的话，我想教育部都会一。并来做考量，所以倒不是会有说，哎呦，好像有人透过政治施压来做这样的一个做法。那另外一个想要讨论的是，刚才有提到说外跟内真的有这么大的差别吗？其实以前一直有一句，一句呃俗谚是说，哦，嫁女儿出去好像是泼出去的水，那就变成好像是这个人他就难道以后呃女儿嫁出去就不是自己的家人嘛？那难道自己的孙子呃跟自己的关系就是比较疏远的吗？所以我想，其实以我自己小时候的经验来说，我呃。有两个，就是外公外婆跟阿公阿妈，其实我们都会叫呃，例如说台北的阿公阿妈，跟另外一个像我是以前是土城人，就是叫土土城的阿公阿妈。其实我想很多人也都用地名来称呼，所以这个词汇其实是不是演变到今天，并不是所有人都用这样的称呼方式，或是其实我就像我见到外婆当面，我也会叫她阿妈，其实好像平常也不太会使用外婆这个词。所以我想确实随着这个时代的改变，是有一些演进的，所以呃教育部去做这样的修正，去做这样的加注，我觉得确实是有一个呃。颇具意义的一个做法。
0: 对啊，因为像我的爸爸妈妈其实会对我小孩说，哎，孙啊孙女啊，不会特别去说哦，外孙、外孙女。其实我觉得这是一个蛮符合现状、蛮常使用的方式。那所以只是要跟大家再次的说明说，这次的字典的修编主要是在这些词语上后面多加一些注解，并不是说外公外婆之后就不能再叫了，又或者是说外公外婆这件事情就从字典上做移除了。<笑>对，并不是这样，是在这部分有一些附注的说明，让大家更知道可以怎么样来做使用，或者是同义上应该怎么样来做来做应用。好，这是第。第一个要跟大家分享的新闻，另外一个部分呢，就是在于说，昨天就是二月十四号情人节。那其实以我自己来说，不太有过情人节的习惯，因为过去的工作啊，其实在职场的时候，我和我先生都还算蛮常出差的，所以我印象中，我们一直到了结婚，可能是。第六年之内的，我们才第一次有机会一起在同个空间下过情人节这样子
1: 。哇！对，所以
0: 之前都不太有机会在同个空间里面这样，但也就习惯了。就我们本来就还蛮，我自己也觉得我还蛮独立的啊，所以就是我们都是各自在过自己的生活这样。嗯、那当然最近就因为也想要应景之类的，所以昨天就是我就送了花给我的先生。那过去当然他偶尔也会送花给我，但我们可能不不会不见得会拘泥在特别在情人节这一天。他不知道大家过之前怎么过节呢？又或者是怎么样来庆祝？
1: 呢？昨天婉玉也特别送了花给这个给这个先生，我想这是一个很好的示范了，并不是一定要说男生送花给女生或者女生送花给男生，我觉得这是这是我们走向平权之路的一个很重要的开始。那其实我自己觉得情人节，但我觉得多多少少了。前常有人说情人节是这个这个资本主义下发展出来的节日，但我觉得随着这个呃节日的这个气氛，那如果说情侣之间增加一些这样子的一些。乐、嗯、趣，或是互相付出贡献，或是让对方开心一下，我觉得也不是什么坏事情。那其实国建署他昨天也趁机，其实我觉得发现各部会都很有这个巧思哦。像国建署公布所谓青少年的安全约会守则，引起蛮多的讨论。他有提出这个安全约会的五守则，包含安全至上啊、掌握时间啊、合宜行为啊、发现风险以及理性思考。其实后续我会发现蛮多人都有提出这样的约会守则，不知道婉喻有没有在社群上面看到。这样的一个状况
0: ，对啊，其实像我们的很多朋友都会在倡议这些如何能够约会、如何谈感情的部分，又甚至如何避免不当的关系的发生。我的意思是说，没有经过对方同意而发生的性行为等等的部分。<笑>所以像我就看到说，哎，在。国建署的部分，他提到这个几个部分，当然有引起很多的讨论。那呃，我自己比较看到多的争议，或是在这个掌握时间的部分，就是哎、欸，觉得有些人会觉得说，在约会的当下，其实呃气氛好、感情好的情况，不见得需要这么的严格的说，哎、欸，我们今天约会到几点就要几点回家。其实这部分好像跟这个约会守则比较相对来说比较没有一个关系。怪怪对，但是的确在这个国建署下面有提到说，如果太晚可能要改时间，或者是说让家人知道一下，我觉得也是避免家家人担心的部分，我觉得是好的啦。就是万一你真的。发生意外而没有办法联络上，其实大家才知道有所警觉。那我们看到有好多个版本，像是这个台湾性别平等教育协会就有提出来，他们的版本是呃 best， 就是。第一个是 be aware， 然后关注彼此的感受；第二个是 equality， 记得双方是平等的关系 ；sincerely 真诚的对待对方 ；talk 遇到问题时好好的讨论。这是我觉得蛮好的一个版本，就是在感情关系当中，其实很需要的是彼此的了解和彼此真诚的对待，以及尊重彼此的部分。生产改革行动联盟的理事长陈淑婷的版本就提到说，他认为客户关系的部分，所谓的 CRM 是蛮重要的部分 ，customer relationship m a n a g e m e n t 原来 CRM 是这个意思。那他这边是衍生出来，在这个约会关系上应该要有 c o v e n n 然后 respect for inquiries，make up your mind， 就是说，呃，不分性别，其实都可以准备主动来准备保险套，就是说，万一如果在一时天雷勾动地火，呃，有情绪上，然后有兴奋状态，如果要发生性关系，也应该保持一个安全的性关系，这样其实是一个比较好的。另外就是在发生之前，或是在任何的行为上，比如说亲吻也好，牵手也好，如果你们交往的关系还没有到这么的明确的定义，说是男女朋友，或是彼此还没有到这个进展的情况下，其实都应该要。彼此的询问，然后确定对方的状态是你他可以接受你你觉得 OK 的这样子情况。同时，就是每个人也要勇,勇敢地为自己做决定。如果你觉得气氛还没到，我们的感情还没到，他想亲吻，他想抱我，或者他想发生性行为，其实我们都觉得可以勇敢地拒绝。只要你觉得关系还没到，你都应该要来为自己的事情来做决定，不要说哎不好意思拒绝，因为的确我们过去在比较刚才提到男尊女卑也好，或是男性比较强势的状态下，往往很多时候女性其实在不好意思说的情况下，有可能就被迫了发生一些。觉得自己不舒服的行为，所以这部分其实都很希望大家好好的来关注。嗯
1: ，我觉得这是在台湾这几年出现一个比较好的一个风气，就是我们越来越公开去讨论爱情跟如何去爱，甚至是在这个情感教育，甚至是性别教育，甚至是性教育上面，我觉得这都其实都是一个非常重要的一个观点。例如说，从这几个原则当中，我可以看到两个关键字，是我觉得大家都有提到且非常重要的，一个是 equality， 另外一个就是 respect， 就是说要记得说双方是平等的关系且互相尊重。我觉得。互相尊重是一个非常非常重要的一个原则。我想，当然，第一个是尊重彼此的身体界限啊，就像婉玉刚才提到的是，就是不是说哦，你们只要出去了就代表你答应所有的事情，就是每个人的身体都有不同的界限，不同的 boundary。那如何掌握那个界限，甚至是互相尊重彼此，不要让对方感到不舒服，我觉得这都是在这个情感关系当中非常基本的一件事情。那再來是平等的关系上面，我觉得，当然，呃，第一个是说你们如何互相的尊重，那在互相尊重过程要记得说哦，我跟你之间没有互相属于谁，或者谁比较重要，或者是谁是被从属于谁的，双方是平等的关系。在任何事情上面，我们都可以用平等对话的方式去解决。那甚至是在关系的这个互相的依附啊，或者是说互相讨论的过程中，也要记得这件事情。我觉得就是往往在感情当中，可能大家会忘了这件事情，然后因而就是在呃，我们过去看到可能一些呃，就是比较让大家觉得遗憾的一些。性别暴力啊，或者是情感关系上面的破裂，都是因为往往忽略了双方是平等这件事情。所以我觉得这两点是大家可以谨记在心的。但我觉得也很开心看到是有这么多的这些倡议者啊，甚至是像是呃，我我这一天有看到卫福部、教育部，就是很多政府机关，大家愿意公开来讨论这件事情。我觉得这是过去在台湾的社会氛围跟台湾教育当中非常非常缺乏的一部分
0: 。嗯，那像五五医生的版本也提到的是 C A R， 就是一样要保护自己，也保护他人。Ask， 凡事先问总不会错。Respect， 问完尊重所有的答案。刚刚提到，除了真诚和这个彼此尊重之外，其实我觉得这个性行为的部分的教育，其实也非常的重要。我觉得的确，每个人。自己有一些想法，说在什么时当、什么时间适合发生性行为。那过去比较保守的观念都会觉得说，哎，男未婚、女未嫁，不宜发生亲密关系。但我们并不是要鼓励婚前性行为，只是我觉得在随着时代的发展，然后随着这些大家对感情的认知等等，所以有些人会认为说，其实是可以接受在婚前发生性行为的，又或者是在情感发生的当下，其实有时候也是非常顺其自然，而且性行为本来就是一个很自然发生的过程当中。但是我们的确是应该要思考过，我们这样性行为的发生是不是会对我们的。人生，或是对我们的生活造成影响，尤其是在未成年或是年纪比较小的阶段，如果他还没有准备好要为这个结果来做负责的情况下，那当然不不不发生性行为是一个选择。那另外就是，如果你已经觉得有这样子的情感关系，也觉得适合的情况下，还是得要做好避孕的装、避孕的避孕的呃避孕的做。避孕的准备，所以不只是期待男性主动准备保险套，其实有好几位，包括刚才提到吴医生有特别提到，就是像这部分，其实女性也可以主动来做好保护自己的部分。所以我觉得，与其一直一昧的告诉大家说绝对不行，绝对不行，但是实际上它就是有可能会在不同的年龄层发生，那甚至是成年之后未婚也是有可能会发生。那他同时如果可以为这样子决定负责，我们倒觉得应该是要比较正面积极的去做细致的讨论，而不是一昧的来做禁止
1: 。我觉得就是不要对于这件事情感到羞愧或者不舒服，或是觉得丢脸。我觉得就是被妥保险套或是系带保险套，就是这是一个负责任的一个做法，这是不分性别都可以去做的事情。所以我觉得这也是很重要的事情，就是大家不要去呃善笑指责，或者是说哎呦你怎么这样，或是用异样眼光去看待这件事情，因为它性行为本来就是很健康的，那安全性行为更健康，所以大家更不需要对于这样的一个呃做法，或者是说呃因为有这样的他有自己去背驮。呃，保险套反而就用这个比较不好的眼光去看待这件事情，我觉得这样才有办法让社会往更健康的前一下一步往前走。
0: 对，因为之前的确有一些家长有聊到说，哎、欸，过去我们认为这个性行为的发生好像都是有点污名化，觉得有点不洁，或是有点觉得不、嗯、呃不不真不不够真实或是不干净、嗯，所以反而是这样子去污名化的这个性行为。其实性行为也有非常美好和非常愉快的一面，所以这部分其实都应该要来公平的来对待。那至于谈到这个约会这件事，不知道大家有没有听过 PUA 这件。事。事情。
1: 就其实所谓 PUA 就是呃 Pick Up Artist 的简称哦，在国外或者是在台湾，可能有些人会翻成呃搭讪的艺术家，比较这个 Old School 一点说法就是说哦你是把妹达人或者泡妞专家。那这最早是从美国夜店文化发展出来的一个理论。那我觉得这件事情比较可怕的是说，呃，大家可能以前是开玩笑说，哎、欸、你很会把妹会怎么样，但是所谓的 Pick Up Artist 它是逐渐从一种呃一种理论发展成一种课程，甚至在中国、啊、或者在很多地方开始慢,慢。慢慢就是会有人呃有一个完整的秘籍，没错，就是、说我要来培训你怎么去谈恋爱，或是呃培训你怎么使用这个这个所谓的 artis， t 就是这个艺术来把妹。那可是这个艺术本身，它当然一开始是让这些社交技巧比较差的男性，可能透过这个所谓的 SOP 来接近并且搭讪呃女性或是异性。但是到后衍生到后来，发现很多男生利用这样子的一个所谓暗黑的心理学，变成是在操控感情，甚至是在玩弄感情，或者是呃，我觉得对于这个情感关系上面是有一个很负面的影响的
0: 。那对，所以原本的意思，他是希望能够、嗯、是一个善意的出发点，是希望能够来协助到这些社交技巧比较不好的人，能够透过练习怎么样来开始做交流，然后来开始做搭讪，然后彼此吸引，然后让彼此认识，这样进而又延伸出来一些呃社交活动。但是现在就变成有点有点，我觉得往恶意的方向去了，就会变成是一种不怀好意的交易的行为。像是有看看，常常会看到的是，其实现在 PUA 有时候发展成是情乐的一种，包括里面。常常常用的惯用的手法有包括这个贬低啊、控制啊、孤立啊。比如说，哦，贬低的部分就会说，哎、欸，都是你不好說，说我现在变成这个样子，然后以前我都怎样怎样也没什么问题啊，你只要用力一点、努力一点就可以做到啊。又或者控制其实就蛮明显的是一种情了，就是你不能只有说，哎，我你要证明给我看啊，甚至有开始很多的这种呃强迫他妥协很多事情啊，包括行为啊，或是甚至私密照片的部分、嗯、都有可能是透过这样的手段来做处理和来做引诱。
1: 嗯，我自己觉得比较糟糕，或者是我觉得现在很多人在讨论的是贬低这一部分，就是可能在感情关系当中，就是使用 PUA 手法的这个男性，他可能会刻意的去贬低你，让你觉得说自己很糟糕，自己很没有用，自己就是自己的信心会被摧毁殆尽。那到这个阶段，你可能会慢慢的对自己失去信心，然后对他越来越仰赖，然后他就用这样的方式持续的贬低你，让你觉得你自己很糟糕，你不行了，所以你没有办法去寻求自己，没有办法去。去呃去找找寻自自我想要实现的一个目标，甚至你就会越来越依赖他，在这感情当中就会变得非常非常的不健康。那于是他在透过这个手法，进而去孤立你跟其他人，例如说你跟你的朋友、你的社交圈子，让你越来越不相信其他人，你必须依附在他的这个感情关系之下，然后进而去控制你。然后接下来可能就会再通过情绪勒索啊，就是要求你要怎么做怎么做，否则你就是不够爱我等等的说法，或者是这种呃情绪勒索的方式。进而让你在感情当中感到很痛苦，而且你感觉你自己越来越往下掉，可是你又被又没有办法从这个感情的当中被挣脱出来，所以这样的状况其实是非常非常严重的。那我觉得这几年其实有越来越多人去讨论说，哦，其实有 PUA 这样的事情，也让越多人越来越多人去认识。我觉得这就是情感教育一个很重要的地方了、啊。
0: 嗯，但是我们也看到说，现在 PU a 有点呃，本来的好意可能有点被变相利用成来控制情感的这个部分，控制一段关系，甚至是不当利用，包括可能有骗财骗色的情况，其实都有。那甚至是绑架你，就是不让你离开我这样这样情况使用。但是呢，却同时我们也看到说 ，PU a 这样的课程的确有它的市场，而且其实市场还蛮好的，蛮多反应都蛮蛮蛮有这样需要，而且能够蛮多赚到蛮，甚至开课的讲师可以赚到蛮多的钱。对，那我们也在思考说，这到底反映的出哪些问？题？为什么 P U A 会如此的需求，有此强烈的需求，而且盛行呢？我们会认为说，可能有几个面向都欢迎大家一起来思考看看。第一个是在于我们的教育里面，其实非常缺,缺乏情感的教育，如何跟人家建立关系，如何谈恋爱，其实都非常的缺乏。但是在或许我们在比较高压的升学制度底下，其实非常的多的长辈或是家长们，其实认为不应该在初学阶段有情感关系，对，所以甚至是比较。呃，比较多的像是只是还没有到男女关系，但是可能就是彼此男女之间交流，甚至有家长觉得完全不行、嗯，又或者是说，我们过去对于成功的定义就是要成家立业，就是一定要有一个完整的家庭，有另一半，有小孩之后，其实才是一个完整的家庭，你才是一个成功者。对，所以像这样子，很多人到了适当的年龄或或所谓的适婚年龄的时候，他就会觉得他有求我的焦虑，然后觉得，哎、嗯欸，我到现在都还没有一个情感关系，又或者是我还没有办法结婚，我是不是很不好，或是我应该要来改善我？该来改变，但实际上每个人都可以对于他自己的生活有所选择。单身有单身的好，结婚有结婚的好，生小孩有生小孩的好。即便像我很喜欢生小孩，也很喜欢小孩，<笑>但是我并不认为说不生小孩就是一个失败，或是不生小孩就是不对的。我觉得这就是得彼此尊重一个人的选择，以及你想过什么样的生活。所以像这些部分，我们认为可能都有导致的这个 PV 非常有市场的可能性
1: 。嗯，我觉得当中当然也包含这个性别关系的不对等，就是过去可能会说呃男尊女卑，或是男主外女主内，让女性的角色在这个情感关系当中就越来越萎缩，或是越来越被动，或是越来越被认为是呃，她必须要依附在一个男性之下。那在这样的文化盛行，或者说过去教育没有办法去理清这部分，导致很多人会有这个不正确的性别意识，或是不平等的性别意识更衍生的这个问题持续发生的原因。那其实我也觉得情感教育这件事，过去一直没有谈到，就是如何分手。其实如何分手也是一门很重要的学问。很多人可能现在 PUA 里面。当中，他不知道如何去割舍这段感情，他不知道如何跟对方说不，他不知道如何要离开这段感情，他如何从一个感情当中呃中断他，甚至是离开这段感情。我觉得这都是在情感教育当中，其实应该要告诉大家，就是分手并不可怕。那其实分手其实是有一些，比如说有一些方法，有些心理建设是事先你如果先知道的话，就能够帮助你在面对这样的感情纠纷的时候，能够从中脱身。我觉得这也是情感教育为什么我会认为说在台湾教育当中。非常缺乏的部分，是因为我们有时候既不愿意谈说怎么在一起，我们也不愿意谈说在一起的过程当中我们应该要注意什么，甚至我们连如何分手这件事也不谈。大家好像就当作哦，人其实是没有情感的在生活一样。我觉得这样的教育方式不仅是在躲避问题，更没有办法解决这个问题真正的核心。
0: 嗯，包括如何好好的跟对方提分手，以及好好的如何接受被分手这件事情，是是其实都还蛮重要的。那我们很希望说，在感情路上大家要很顺利，又或者是你选择有自己的生活，过自己的生活，不想要谈感情，我们也觉得非常好。同时，就是还是希望大家在情人节也好，或者在每一天都能够。快乐的做自己。那接下来呢，还有一个新闻是要跟大家讨论延后上课这件事情。其实最早之前啊，是在这个神“神神医师民主”里面，就是提点子的平台上面，其实就有提出了。虽然过去常常有讨论，但是实际上发生是在提点子上面有提到说，未来高中有没有可能取消早自习或是延后上课，希望能够让大家有比较好的睡眠品质，然后又或者是说，我们不要在教室里面这样被强迫学习这么久的时间等等。那最近就再次提到这个话题，是因为。台北市的成功高中在前阵子经由校务会议，由学生和老师共同投票表决，这学期开始将废除招会。校内要统一公告的事情，改由班级代表转达，或是弹性学习，或者是弹性学习活动时的时候来做一个说明。另外呢，学校原本规定在一二三必须要七点四十五分之前到校早自习，从这学期开始也改成从七点半开始自由到校，八点十分才计迟到。
1: 其实这个问题从过去到现在一直有很多的讨论呢、哦。其实我觉得办公室这边，因为像王玉之前有跟这个清明节的理事长玉蒙有一起录过一集 podcast。那甚至之前我们也花了很多时间在这个粉砖上面跟大家谈为什么要做这样的改变。其实回到根本的问题，就是台湾的小朋友上课时间真的太长了。我们可能常常从七点半到校，下午四点放学，甚至如果是有在这个第八节课的这个辅导课的状况，还会到五点。那五点之后，很多小朋友还要再去补习。哇，那他一整天的。时间就是基本上都耗在这些课业啊，或者是这个很繁重的压力之下。那这个时间跟世界各国来比，都已经可以算是名列前茅。如果说大部分的学校，呃呃，国家可能是八点半到九点之间上学，那他们可能往往到下午三点之后，学生放学就去参加自由的社团了。但是在台湾这样的情况却非常非常的少见，更不要说在私立学校当中，可能连这个社团生活都非常非常的少、喔。那以我个人的经验当中，可能我比较庆幸的是，我们高中其实过去就比较。要有这个弹性参加早自习的这个状况出现，那招会的也不要那么硬性的规定一定要去，但其实还是大家还是嗯、呃，可能老师有些老师会在这个早自习考试啊，或者在早自习上课，所以你基本上不得不去。那这样的情况下，会导致说你变相的还是还是你强制要出席这个早自习这件事情。那所以呢，其实办公室这边我们几个比较认为的主张，但第一个是希望可以弹性的让大家自主选择要不要出席早自习，第二是减少招会的次数，因为坦白说。说招会能够做的事情，就是有什么是没有办法被取代的呢？就是这个数位化时代，我们很多事情都可以透过这些网络啊、网站，甚至是班级的这些群组来去做布达。我们真的有必要让小朋友站在那边，然后站个四十分钟，就为了听校长讲话、训话，或是布达一些可能比较支离破碎的小事吗？我觉得这样的必要性其实是不足的、哦。所以我觉得看到成功高中废除招会这样的讯息，我觉得大家当然是给予肯定，但我们也希望的是教育部应该以一个主管机关的身份。自己来开始着手去做。
0: 嗯，那我们在看到这件事情的背后，其实有看到几点争议或是提出来的疑问。第一个是说，哎，为什么是高中？因为如果要希望能够孩子有自己的时间，又或者能够让他睡饱一点，其实国中小更需要更长足的睡眠这件事情。但是呢，呃，就我们的看法是，因为高中部部分比较会是在教育部这边来做一个整整合和同整，但是国中小比较是各地方自治，所以如果各界家长和学生有这样的需求，其实非常欢迎跟自己所在的地方县市议员以及县市政府来做一个反应，或许可以。通透过自治地方自治的部分，也让国中小能够有所调整。那这是第一个部分。那第二个部分是因为，我觉得还有一部分会考虑到的是，高中其实非常应该要有自己上学的能力了，所以比较不需要依赖家长的接送，或者是说在安全上相对可能比较安全，比较顾虑比较低一点点。所以在上课时间延后，其实不用跟着家长的上班时间做一个联动的考量。所以我觉得在这部分高中先执行是好的。那至于在国中小的部分，其实有非常多的家长也提到，国中小其实也应该要延后，但是也有听到另外一种反对的是。就会提到说，那大家要上班的家长怎么办都没有考虑过吗？但我觉得其实这部分应该有相对的配套，并不是不能解决的。比如说，假设是从九点开始上课好了，那像现在一样，其实有些学校，呃，低年应该蛮多学校低年级的时候，其实都是大部分的时间都是在十二点半、十二点左右下课，那一样会有课后安亲，或者是课后照顾班，又或者是课后社团。这其实也能够解决掉家长下班才能再接送小孩的问题。所以，同样的，我觉得如果前面早自修要取消，又或者是说要延后上课，其实也应该有类似相关的配套，让大家有各种选择，而不是毫无选择的让大家都必须要很早。那我们还有看到一个争议是说，哎，延后上课，小孩又不一定睡得多。但是现在问题是在于说，如果你没有延后上课，其实很难睡得够，因为像我家小孩之前其实有提到过，大概八点半九点就上床，但是他可能在六点半就要起床了，所以怎么睡大概就是九个小时左右。但是实实际上，以低年级的孩子来看，我们看到这个世界卫生组织相关的部分，又或是美国睡眠协会，其实有提到，大概都需要九到十一个小时之类的，或者是十到十二个小时，各种不同的建议。所以显然来说是，是就算九点要睡，然后睡到早上六点半起床，其实仍然是相对睡眠并不大的情况，或是或者是在平均值的下限这样的情况。所以延后上课绝对是有有可能考虑的情况，而且只要是早到校，就很难是睡得比较晚。所以我觉得像这部分都需要来做一个调整是比较好的。我们很希望孩子能够。有健康的发展，那我自己的经验是，孩子睡得够、动得够，其实相对比较健康，比较不会感冒。我觉得家长也
1: 会轻松一些。我觉得这刚才就像婉玉刚才提到，这个美国儿科学会他发表声明，其实是提到说，各校的应该要上上课时间至少延后到8点半之后，希望能够让学生至少至少要睡满8点五个小时。那大家可能会觉得说，那还好吧， 1 2点之前睡就好。了，大家忽略，早上起床难道马上就会到学校吗？还要帮他偷情时间吃早餐的时间，吃早餐对小朋友的健康也很重要。那在这样情况，往往小朋友可能7点就要起床，甚至要更早。那在这情况之下呢，你还要考量到哦、呃，就是。现在在台湾这个补习文化又这么盛行，可能小朋友没有办法那么早就回家，所以其实我觉得这是一个整体要大家一起来检讨的问题哦。绝对不会，当然不会像大家说的哦，只解决这个太早到校的问题，而不解决这个太晚回家的问题。我觉得并不是说所有的问题，我们好像只解决了一个整个。整个体系问题就解决，但我们逐步一个一个来。第一个从修正这个延后上课，到我们慢慢的这个在补习文化跟大众的这个沟通，甚至是第八节这个文化慢慢的去除掉，甚至是让补习文化是不是能够呃用一个比较健康的方式来呈现？我觉得这都是我们在教育面必须要去探讨跟理解这个问题哦。因为像以我自己的经验觉得呢，其实台湾的这个小朋友，但第一个睡不饱是真的，第二个是我们上课真的需要有这么长的上课时间嘛，就是上课时间这么长。是因为我们教不完呢，还是因为我们在教学的方法以及在我们的过去在素养教育的不足，导致我们会有很多很多沦为，例如说背诵啊，或者细节的内容，而没有办法透过素养式的教育，让学生透过一些，例如说我只需要知道点，然后慢慢连成线，再变成面，而不是让每一个点每一个点我都要用背诵式的方式去理解。我觉得这是在教育本身，我们慢慢要去讨论跟修正的地方。
0: 嗯，对，那尤其是现在，我们很希望孩子能够发展自主学习的部分。所以，像我们看到过去有一些人在，有一些学校在早自修，甚至会排课程，或者是复习，或者是按部就班的要求他们做一些什么事情。其实，就算有早自修，我觉得其实也应该要考虑说，让孩子自行安排他的学习的规划。那这是在早自修和上课时间延后的部分来跟大家做一个讨论。接下来呢，要跟大家分享的是，呃，我们看到有一则事件是提到说，有网友在 PTT 上问过，标题是“台湾零零以后”。I G 都是老阿姨在玩的，那文文中也有模仿说，这边台湾的零零后是指两千年后出生的人的语气说，你们很多老人应该不知道什么是小红书吧？他们表示说，哎、欸，其实到适当的年龄之后，都会被归类为老阿姨的部分。其实我们在先前有跟大家提过说，呃，现在流行年轻人流行的十大 App 里面，其实蛮常出现小红书的部分。嗯，那不知道大家在使用上有没有什么样的演变或者什么样的改变呢？
1: 嗯，因为我自己其实蛮惊讶这件事，因为我看到那个新闻是说 ，Google Play 的商店里面啊，小红书已经排在这个。可以算是前三名，甚至比这个 Instagram 还要前面，代表说这个世代更新非常快。我们前阵子还在讨论说，脸书已经是老人在用，大家都在用 IG， 然后现在马上又有一个新的声音说，哇，这个 IG 已经也是老人在用，现在年轻人已经在用小红书了。那我自己观察是发现，像大学、高中，确实在呃，尤其在这个女生的这个社群当中，是有很多人是以这个小红书来做使用，甚至像在年轻点，可能过去有在讨论说使用 TikTok 的这个抖音的这个状况出现。那当然社群呢、喔。我觉得这种事情，网络本来就是更新，呃，这个更新代谢非常非常快的，就是一代接着一代，就是你只要这个没有办法跟上潮流，或者你不够潮了，或者你的这个东西没有办法随着时代來改变，你很容易就被淘汰。就是过去我们像这个以前大家可能是用雅虎家族啊、无名小站，或者办公室前几天还在讨论这个番薯藤这些，其实这些社团啊，或者这些这个社群媒体，过去也是红极一时啊。那在我们小时候时候，大家都可能都使用这些社群媒体，但是随着年纪慢慢增长。就发现哎、欸，慢慢的被淘汰了，所以这其实是算是一个蛮自然的一个现象啊，就是这个越来越,越多新的这些软体，他们有这种不同的功能，甚至他们能够抓住这个新一代的使用者的使用方式往前，所以这也不见得是一件怪事情了、嗯。那当然，像我自己为主，我自。完全不知道小红书是在讲什么内容，是蛮酷。我不知道婉玉有没有听过，是小朋友有没有使用过类似的东西？
0: 有听过，但是像我家小孩其实没有在用，因为像我家小孩现在国中嘛，他之前是有同学们之间其实曾经流行起一阵 TikTok， 但是最近好像也稍微退烧了、嗯，但他们还是回到 IG 和呃 Messenger 部分、脸书的部分来做使用、嗯。所以我自己其实没有用过小红书，但是我觉得这部分其实呃这样子的社群软体的更迭其实是蛮自然，也是蛮合理的现象，因为我觉得时代的风。天然气时代的脉络其实不太一样，比如说，我觉得 TikTok 或是现在 IG， 其实很流行发的是这种短影片。嗯、其实，在现在节奏很快速的生活方式，或者资讯很爆炸的情况下，其实就会发现说，哎、欸，这可能蛮符合现在人的心理需求，或是使用上的习惯、嗯嗯
1: 。我觉得，就像 IG 一直主打就所谓现实动态嘛，他我觉得他第一个是它。这个长度已经很短，而且还是影音性质，就是他已经大家比较少在 IG 上面看到很长的文章啊，就是那样的文章类型好像已经不是现在的这个主流，大家喜欢的这种文章类型。再是大家很重视，就是马上看马上就过去就是可能那。也不要留太久。大家寻求的不是那个东西可以保存很久，而是说大家可以在很短时间内就知道说，哦，你最近在干嘛？但身边的朋友在做什么？我觉得这也跟这个社群媒体它这个发展速度越来越快，就是包含我们现在看到的新闻，或是我们理解资讯、收收集资讯的方式，也跟过去有很大的不同。我们不再花那么多的时间，或是那么长的时间去阅读单篇的文章，而且我们接收到讯息是又快又多，所以。在没有这么多时间的情况之下，像 TikTok， 它也是所谓的短影音，就像。过去我们可能看的是 YouTube， 可能动辄就是十五分钟、二十分钟的这些 YouTube 影片，也慢慢被这个短到这个甚至只有几十秒的这个 TikTok 影片给取代。我觉得这确实是一个趋势。那这个趋势会带我们到什么样的未来？我觉得这也是大家可以可能可再期待一下，就是在下一代的这个网络时代会长什么样子。我自己也会蛮好奇的。嗯
0: ，但是身为一个老派的阿姨啊，实在是没有办法理解为什么我要去看别人的动态，说他现在在干什么。<笑>但是我有试图在了解当中，所以也欢迎大家在追踪我。我的 pockets 之外，也欢迎来 follow 我的 IG。那我的 ID 是 wanyu 底线 NPP， 也欢迎大家继续追踪。那虽然发的频率没有很频繁，但是我也努力在习惯和了解现在新时代或是比较年轻时代大家在使用些什么和这样子的乐趣和呃动机到底是什么，也很希望能够大家一起来关注我哟。没错，那今天的节目就到这边、嗯，谢谢大家，
1: 拜拜，拜
0: 拜。